0: Buenas tardes, Eh, contento de estar aquí en esta hora, Eh, déjenme decirles que somos un milagro de estar aquí, cada día hemos pasado en este año, ha sido un día especial, uno salía de su casa y no sabía si iba a regresar, por lo menos ileso, ¿verdad?, Y sin embargo, el Señor nos ha permitido durante este año llegar al final. Hay muchos que han quedado en el camino. Pero gracias a Dios que Él nos permite estar aquí ahora. Cuando el Señor nos entrega un año, como lo está haciendo ahora, porque nos está entregando un año, nos está entregando, hermanos, un un libro con 365 páginas en blanco, en el que podemos escribir los detalles que nosotros eh, querramos escribir. Nuestra vida, un año en realidad tiene 12 meses, 365 días. 8760 horas 525600 minutos 31.556.926 millones segundos Eso fue lo que eso es lo que ha transcurrido hasta ahora al finalizar ahora con la puesta de sol este año Y entonces, lo importante es que el tiempo que se fue, no regresa. Hay que aprovecharlo. Y dicho sea de paso, es uno de los dones de los cuales el Señor va a reclamarnos eh, más eh, enérgicamente, porque nos lo entrega ahí cada día. Cada día nos entrega 24 horas. Algunos la aprovechan más que otros, pero son 24 horas. Hay gente que hace mucho en los días, hay otros que no hacen nada. Y lo que hacen, bueno, si hacen algo, quejarse. Cuando ha tenido oportunidades para echar adelante. Gracias a Dios que nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y que podemos ver eh, el, el tiempo con la importancia que tiene y proyectarnos al futuro con esperanza. El profeta Isaías eh, Jeremías hace referencia en palabra del Señor. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes para bien y no para mal, porque quiero darle un futuro y una esperanza. Así que qué importante es que el Señor esté pensando en nuestro futuro. El pasado ya voló, tenemos el hoy a la mano y entonces debemos proyectarnos hacia el futuro. ¿Cómo veremos las cosas? Hay tal vez un par de referencias, de consejos que quiero dar brevemente en esta tarde al introducirnos en este nuevo año. Un nuevo año, hermano, es una oportunidad para dar frutos, para dar frutos. Ustedes tal vez recuerden la experiencia de un hombre que tenía una higuera, Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. Este hombre tenía una higuera y estaba plantada la higuera y vino a buscar fruto en ella. Y cuando vino a buscar fruto, no halló fruto. Y entonces dijo al siervo o al viñador, que estaba allí aquí, que hace tres años, que vengo a buscar fruto en mi hoguera y no encuentro. Córtala, ¿para qué utiliza también la tierra? Entonces el siervo el le responde, Señor, déjame un chance, déjala allí un año más, hasta que yo cabe alrededor, la abone, Y veamos qué puede ocurrir. Si da fruto, bien. Y si no, entonces la cortará después. Es interesante, hermano, interesante que el el dueño de la finca vino a buscar fruto tres años corridos. Tres años yo vengo a buscar fruto. Yo planté esta viña, yo vine a buscar fruto. Y entonces... Ya con el tiempo que tiene, yo debí, hace tres años que debí tener los primeros frutos y vengo a buscar y no encuentro y viene a buscar con el derecho porque está plantada en su finca. Él la plantó, plantó una planta escogida que se esperaba que diera fruto y entonces también vino a buscar fruto porque daba la impresión de que tenía frutos ya tenía las hojas tenía todo todo el mensaje que daba la mata era que tenía fruto y pero cuando el dueño vino a buscar entonces no encontró eh, nada así que eh, el siervo le pidió que diera una oportunidad y el señor bondadosamente se dio la oportunidad para que diera fruto. Tenemos, hermanos míos, un nuevo año. En este nuevo año esperamos que el Señor coseche bien en nosotros, que cuando Él venga a buscar encuentre frutos dignos de arrepentimiento, que pueda encontrar en nosotros una vida consagrada acorde con el tiempo especial en que nos ha tocado vivir. San Juan capítulo 15, versículo 8, dicen esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otras palabras, la vida cristiana está diseñada para que llevemos fruto, frutos de una vida victoriosa, frutos en realidad eh, de mejores relaciones de de una entrega completa de una vida consagrada al Señor. La vida que el Señor nos ha dado es una vida corta. La vida promedio antes del diluvio eran de unos 900 años. Ya después del diluvio y especialmente en el tiempo de David, la vida era un poquito más corta. El Salmo 90.10 Dice que la vida del ser humano son 70 años y con dificultad y con dolamas llega a los 80 años. Y así que hay que aprovechar la vida y aprovecharla para honrar al Señor con ella. En segundo lugar, debemos olvidar el tiempo pasado. Eh, hemos pasado un año que ha traído mucha, muchos, mucha tristeza. Algunos han tenido pérdidas. Eh, La muerte ha visitado a muchos hogares. Eh, Esta iglesia ha sido visitada con algunas pérdidas. El año pasado eh, y este año que está finalizando. Eh, Y familias, eh, mi familia ha sido visitada. Hoy en realidad tuve que ir a, a tener un una prédica en un funeral de una hermana que murió, que la enterraron hoy, justamente. Y así muchos hay que han tenido pérdida, muchos que han sido tocados por la enfermedad y que gracias a Dios han sobrevivido. Eh, otros que, que están todavía en el lecho, tengo un amigo pastor que le dio un derrame y, y está reponiéndose, recuperándose. Porque eh, las enfermedades, como decía mi padre, eh, entran por cerones, las árganas grandes, y salen por macuto, que es una árgana más pequeña. Estoy hablando en términos del sur profundo. Eh, entran por cerones eh, en cantidad, pero cuando va a salir es lento el proceso. Y, y fue un derrame que a él le dio, así es que está todavía... Eh, que un, el, lado, el, el lado izquierdo, la pierna y los brazos, no lo puede mover todavía. Así que, durante este año han ocurrido muchas cosas, que si le damos mucha mente, entonces no avanzamos, podemos empantanarnos en las cosas que, que han ocurrido. Pero el Señor quiere que nos liberemos, Que atendamos lo que tenemos que atender, pero que sigamos avanzando. Porque la vida sigue adelante. Y el Señor está sentado en el trono. Ya no ha dejado de estar ahí, en control. Si el COVID es aquí que está. Él no ha sido afectado con eso. Y está velando por sus hijos. Permite que las cosas lleguen, porque él tiene su propósito y no podemos cuestionarlo. Él decide a quién le llega y cómo lo maneja. Pero él libera y como médico divino está actuando en favor de sus hijos. Así es que, hermanos, por eso es importante el que nosotros podamos, eh, como el apóstol Pablo, decir que debemos olvidar lo que queda atrás. Hay que olvidar lo que queda atrás. El próximo es que debemos extendernos a lo que está delante. El ayer ya pasó. El mañana no lo tenemos. Hoy es que estamos aquí. Y aquí debemos proyectar lo que va a ocurrir con nosotros en el mañana. No sabemos lo que va a pasar. Hay muchas preocupaciones con relación a este asunto del Omicron. Cada vez están saliendo nuevas versiones de de esta pandemia. No sabemos cuándo va a acabar. Y algunos dicen que conviviremos con eso siempre. Pero no importa lo que ocurra. Algunos piensan que esos son asuntos que han echado y que van a seguir echando. No importa lo que hagan. Lo nuestro, hermanos míos, es mantener nuestra vista fija en el Señor Jesucristo. Echar mano de la vida eterna. Permitir que Él nos mantenga asidos de su mano. Permitir que Él siempre nos lleve. Esa es la promesa. Esa es la promesa, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no tema, yo te ayudo. O sea, esa es la promesa. La promesa es que es Él que nos tiene asidos de su mano. Y entonces, si es Él, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos. Y Dios obviamente ha sido bueno con nosotros. Así es que, hermanos, la idea es que nos extendamos eh, por delante, hacia adelante, Eh, que que de manera positiva nos levantemos y sigamos, que nos mantengamos firmes en la fe y como el atleta eh, nos propongamos llegar a la meta según el apóstol Pablo nos motiva a correr de tal manera que alcancemos la meta. Corra de tal manera que la alcance. Y qué bonito es que en la vida cristiana eh, no hay un solo primer lugar. Que en la vida cristiana todos podemos llegar en primer lugar y obtener en realidad el triunfo definitivo no para una corona de laurel como ocurría en el pasado, pero una corona de victoria y de vida eterna, como promete el Señor Jesucristo. En último lugar, yo quisiera motivar a mis hermanos a cuidar las avenidas del alma. Cuidar las avenidas del alma. Eh, Los bombardeos no son fáciles, pero hay que cuidar el corazón, cuidar el corazón. Ustedes han oído la historia del caballo de Troya. Ustedes saben que los griegos querían conquistar a los troyanos, querían conquistar la ciudad, pero no podían. Por años la habían asediado y no podía, estaba incrustada en la roca. Y no era posible para ellos poder lograr la conquista. Y un día se le ocurrió a alguien inventar, eh, hacer un caballo grande. Y entonces eh, eh, que el caballo fuera bonito, que llamara la atención y, y meter unos soldados dentro. Los griegos se fueron, habían como mil barcos, se fueron. Y dejaron a un siervo, aparentemente disgustado por haberlo dejado, lo dejaron en la playa. Y él se congració con los troyanos, mostrando el lado malo de los griegos, creyendo, haciéndole entender eso. Y entonces motivó a los griegos, a los troyanos a tomar el caballo y abrieron la puerta y lo introdujeron dentro de la ciudad no sin protesta, habían unos dos o tres que estaban en desacuerdo de que eso ocurriera. Pero la mayoría ganó y entraron el caballo. Y de noche el ciervo abrió la compuerta y los soldados abrieron la puerta y los griegos vinieron y lograron conquistar la ciudad. Leía que las murallas chinas gastaron años Millones de horas y millones de recursos materiales con el propósito de proteger la ciudad, de proteger el país, y nunca lograron protegerlo porque siempre encontraba uno de adentro que abriera la puerta. Hay que cuidar el corazón. El enemigo anda como león rugiente, establece la escritura, y anda buscando a quien devorar. Y el llamado del apóstol Pedro es que lo resistamos en la fe. Que lo resistamos, hermanos míos. El tiempo es especial, el tiempo que nos ha tocado vivir ahora. Y necesitamos cuidar nuestro interior, nuestro corazón. Revisarnos continuamente. Y asegurarnos que estamos en la fe. Que estamos en la fe. Que vamos en buena ruta. Que nuestra relación con el Señor Jesucristo... Es una relación real y significativa. El tiempo por delante es corto. Los acontecimientos que que se avecinan serán acontecimientos difíciles, pero el Señor ha prometido estar con nosotros y llevarnos de la mano y darnos la victoria. Un nuevo año, hermanos míos, viene por delante. Ya lo tenemos ahí. Un año que no conocemos cómo viene, pero no importa, conocemos al Señor. Y es como dice el himno, el himno dice eh, que yo no sé nada sobre el futuro. Desconozco lo que habrá. Es posible que las penas mi luz vengan a ocupar. Nada temo del futuro. Pues Jesús conmigo está. Yo lo sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Lo importante, hermano mío, es que el Señor sabe. Si sí, Lo nuestro es confiar plenamente en Él y en sus promesas. Que el Señor bendiga a su iglesia durante este año. Que fortalezca la fe de todos nosotros y nos ayude a mantenernos firmes.